0: Ja, dit
2: is alweer de derde aflevering van onze Dinocast Extra Serie. Waarin we je meenemen achter de schermen van onze TV-serie Dinojacht. Die je kunt bekijken op Videoland. Uh. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, zijn op dino-reis in Amerika. Met als ultieme eindbestemming de opgraving van een langnekdinosaurus in de Badlands van Wyoming. Deze aflevering gaat over geld, want dinofossielen zijn big business.
0: Een bijzondere veiling in New York. 6 miljoen euro werd er afgetikt voor een skelet. Een van de duurst verkochte dinosaurussen ooit. En we gaan voor het
2: eerst zelf schat graven. Kijk, kijk, kijk. Is worth my time come yeah, on. Ja, 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 het is. Hopelijk heb je die al bekeken. En dan zag je dat we inmiddels zijn beland in de totale middle of nowhere. Hoewel? The middle of nowhere. Well, this in the middle of nowhere. Isn't, it, isn't this the middle of nowhere? <laughs> For me it is. This is God's country. Okay, God's plan. Oké, God's country. Maar denk niet dat het alleen melk en honing is daar, nee. We nemen je mee uit eten. Op een plek waar zelfs levensgenieter Maarten om genade smeekt. En we vertellen je precies wat er gebeurde met dino-cowboy Clayton Phipps. Maarten zat uren met hem in de auto en weet de smakelijke details... En er wordt geld verdiend met dino's, natuurlijk. Maar lang niet iedereen wordt er rijk van. Hoe zit dat? Welkom bij Dinocast.
1: Waar wij ook een kleine witte dino zien lopen, namelijk een kokmeel. Zet en lawaaivogels ook. Gisteren waren ze ook druk bezig. Ja Maarten, we zitten
2: hier, uh, het is... Uh... Koud. Het, is, het is hartstikke koud. <laughs> ja. Het is um, tegen de 0 graden. We zitten in het Wilhelmine hè? In is het Wilhelminapark. ja, aan de grote speelwei.
1: Op een bankje. Best lekker, in het zonnetje, maar wel koud. En wij moeten terug. Ja, het is een waterig zonnetje, hè. We ja. moeten wel even realistisch deze. Ja, wij moeten terug naar die felle zon in Amerika. Ja, wat was het daar? 6, 37 graden? Ja,
2: ja zeker. Zeker. Als je daar nu op terugdenkt, wat, wat, wat komt dan het eerste bij jou terug? Wat vind je, wat vond je van die reis?
1: Het was een enorm aardige reis eerlijk gezegd. Eh, om allerlei redenen afgezien. Het doel van de reis was natuurlijk de, de dino's. Ja. En met name ook uiteindelijk de opgraving. Eh, er zijn op allerlei interessante plekken geweest. Ja, dat, zijn, dat zijn gebieden waar je eigenlijk nooit komt. Toeristisch is het niet veel te beleven natuurlijk. En daarom juist heel interessant. Dat zijn eigenlijk een soort verlaten gebieden in de Verenigde Staten.
2: En als je nou de... We hebben um, nu de afleveringen gezien, de vier afleveringen. Het, het is natuurlijk uh, grappig en entertaining, maar het is ook wetenschappelijk. Hoe vind je dat dat is gelukt qua verhouding?
1: Nou, over de hele linie vind ik dat dat redelijk goed gelukt is. Het was natuurlijk bedoeld als een road movie. Mensen moeten denken, oh wat leuk, waar gaan ze nu naartoe? En zodat er een soort van tijdlijn ook in zit. Ja. En tegelijkertijd steek je iets op over die dino's. Maar ik hoor eigenlijk dat jij, dat jij over het algemeen wel tevreden bent met het project en hoe het is uitgewerkt. Maar ik was er natuurlijk zeer tevreden mee. Wie maakte nou zo'n lollige reis naar plekken <laughs> ja. waar je normaal gesproken nooit komt. Ja. Uh, het, het was redelijk comfortabel georganiseerd. We hebben alles beleefd wat de mensen beleven kon. We zijn tegen een hert aangereden. <laughs> Tragisch. <laughs> Nou ja, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Ja, we, hebben, ja. we zijn over een kapotte knalpot gereden. We hebben echt door veel we een gemaakt. auto in moest zijn We hebben een ratelslang rijden. gelopen. Jij bent bijna door een ratelslang. Het is hier, je bent op het nippertje <laughs> aan een tragische dood in de binnenlanden van Wyoming ontsnapt feitelijk. Ja. ja, zeker.
2: Aan een ratelslang valt nog te ontsnappen. Aan Maartens ironie, daar is geen ontkomen aan. Ik leid hem snel af en neem... Jou snel mee terug Naar de donkere heuvels van South Dakota De Black Hills We kwamen daaraan na een lange reisdag Met twee vluchten En iedereen was moe Maar de stemming was uitstekend We stapten in drie fonkelnieuwe bolides En we hadden nog één uurtje te rijden Dachten we Oké, okay, lichte, lichte check Achterdeur check Drie auto's regelcheck. check Koeien weer, check. Mooi uitzicht, check. Mijn god, waar is Maarten? Oh, Maarten. Nee, nee, nee. Maarten, check. En dan
0: gaat het mis. Harry?
2: Dat was echt een harde klap. Neem ons mee, Maarten. We rijden um, in de donkere heuvels. We rijden, ja, we rijden 6, 100, 100 kilometer per ja. uur.
1: Ja. Uh, en ik zat achterin. Mm. Ja, met een enorme klap. Uh, want ja, Het was duister, Want dat is natuurlijk een ander aspect van, van dit deel van de Verenigde Staten. Er is geen straatverlichting. Nergens. Nee. Er is geen wegverlichting. 0,0. Alles is aardeduister. duister. Uh, ja, toen bleek het dat we een hert hadden doodgereden. Nou, hij was,
2: hij was nog niet dood, kan ik je verzekeren.
1: Nee, maar goed, het, hij zal het niet lang gemaakt hebben. Ik ben niet, wijselijk niet gaan kijken. Maar ik was nogal gefrappeerd. Dit was een vrij solide Toyota SUV. Ja. Niet de grootste, maar een na grootste. Een flinke jongen. Ja, ja, een auto met een zekere reputatie. Nou ja, die was daar aan de voorkant zeer zwaar beschadigd. En je schrik je natuurlijk toch de takken. En ook de chauffeur, die was natuurlijk ook enorm. Het timer was ook enorm geschrokken, volgens ja, mij. We waren van...
2: allemaal ontzettend geschrokken. Wij waren, de, wij waren de tweede of derde auto. Dus de een auto voor ons, we reden gewoon in konvooi, drie auto's. Het was een, het was een hele moderne, uh, brede weg met vangrails aan twee kanten door de Black Hills. Uh, naaldbomen, heuvels, daar zagen wij weinig van. Het was gewoon aardig donker. En ik zat voorin. En op de ja, het is een, een lichtgele flits. Ik herinner me de ogen van het dier nog... Uh, ja, want, dat heb
1: ik aan manier gezien. Want nee, ik want zat hij, en hij
2: keek ons aan. Hij, hij kijkt natuurlijk of hij ons kon ontwijken. En dat kon hij duidelijk niet. Hij beukt echt de, de voorkant. De grill zit er, zat, zat nou gewoon helemaal halverwege ja, de motorkap.
1: 50 centimeter ingedukt. Ja. zo.
2: En het dier zelf beukte weer van, van ons af. En we reden natuurlijk nog even door. Gelukkig, uh, we, we zijn niet uitgeweken. We hebben niet op de rem geramd. Uh, maar we reden dat dier aan. En, het gebeurt in één seconde. Ja, het, is, het is een fel hert ineens recht voor je deur. Ja, uh, niet uitgeweken, niet in de vangrail geëindigd. En teruggelopen. en in, in, het, in het, ja, het licht wat er nog van onze auto over was, zeg maar, uh, want het was tientallen meters verder, zagen we het hert met, ja, met een paar gebroken poten zich verder slepen. Het beeld staat nog in mijn ogen. Dat uh, het is heel naar. En het, we, weten, eigenlijk, ze, we konden er niks voor doen. We hadden, we hadden natuurlijk niks om handen. Hij, hij sleepte zich. Richting... Je kunt er niks
1: aan doen. Nee, ja, je kunt hem doodschieten. Ja, maar we hadden geen ja, vuurwapens bij ons. Dus ja.
2: en, uh, het heeft, hij moet zoveel interne bloeding hebben gehad dat het niet, uh, niet lang heeft. Nee, nee dat kan. Dat, dat
1: was echt gewoon, gewoon, uh, bovendien, als je nou iets opvalt in de Verenigde Staten, is dat we ik heb zeker drie, vier dode herten langs de weg ja, in, in, in de loop van al die ritten die we gemaakt hebben. En toen is... we
2: dit redelijk geschokt vertelden aan, aan, aan mensen, toen zeiden ze, iedereen haalde zijn schouders op en zei oké, okay, now ja. you're a real uh... white,
1: white tail deer dat is, uh, of black tail deer dat, dat zijn dus een soort plagen in de Verenigde Staten. Ja,
2: niemand vond het, het het was ook heel normaal. Maar goed, uiteindelijk leverde het ons ook vertraging en moeite op natuurlijk, want we verloren daar een auto mee, want hij kon nog tien minuten door en toen zat de stoom er wel af, zeg maar. Ja, en toen waren we bij dat motel, volgens ja. mij. Ja, met een rokende auto stopten we bij ons motel. Ja, daar zie je in de serie een klein stukje van. Dit is onze volledige reactie. Het is bijna half twee. En we zijn hier in de Black Hills. Hele zwarte heuvels. Maar het stopt ook uit.
1: Maar het gaat er? Kijk, voor drie, zeg. Dat is geen kattenpis. jongen. dat had ik niet verwacht van zo'n Toyota. Het nee. hert is grotendeels naar binnen gekomen.
2: Het was ook een flink hert.
1: Flink hert ook.
2: Had hij een gewei of
1: niet? Ja, een kleintje. Ja. Wat een klein kleintje, kleintje. Ja. Voor zover ik kon zien, het was echt maar... En ik, nu, ik heb nu net aan de voorkant gezien dat het inderdaad een enorme beschadiging is. En ik moet zeggen... De soliditeit valt me eigenlijk een tikkeltje theater. Van de Toyota. Ja. Als we dit nou vergelijken met dino's. Oh nee, dat slaat hem niet ergens op. Hangt er eigenlijk vanaf. Als we door een tiel aan de zouden zijn getroffen. dan hadden we hier niet gestaan. Die had ons waarschijnlijk, niet waar, had nauwelijks iets gemerkt. dan had de restanten opgegeten. Maar dit was een white. Dier. Dat zijn geloof ik de meest voorkomende herten in de Verenigde Staten. En de aanrijding met een hert is in de Verenigde Staten de normaalste zaak van de wereld. Maar je schrikt toch enorm. Gelukkig zat ik zelf niet achter het stuur. Dan zou ik nu misschien ook een beetje... Shaky zijn. Een beetje weer in de biberatie hebben.
2: Maar ik zat wel voorin. En ik heb zeker ja. de
1: biberaties. Het, uh, ja. nee, het is echt wel heftig. Is, laten we het kort samenvatten. Het was een enerverende dag die, die als, je ze, als je het allemaal op film zet, eigenlijk al voldoende is voor een hele opwindende documentaire. Eh? in de voetsporen van de dino's gebeuren de gekste dingen. Nu is er nog maar één mogelijkheid dat we bij het betreden van onze hotelkamer dat het plafond naar beneden komt. Dat is nog, dat is nog een mogelijkheid. Dat is het, is het wel.
2: Het was een valse start die nacht, maar we kregen uiteindelijk een nieuwe auto. En we reden al snel vanuit de Black Hills naar het noorden, naar Montana. En het, het prachtige, bijna oneindige landschap, dat hebben we al besproken. Maar we verbleven bijna twee weken in die enorme staten. En dus niet in de steden, maar in kleine Amerikaanse plattelandsdorpjes. En echt, dat was een wereld op zich.
1: Het is niet armoedig, maar het is wel rafelig. Rafelig
2: is het woord, ja. Het is ja, de
1: tijd, het weer,
2: de eenzaamheid zijn in die dorpen gaan zitten. Ja, ik dacht, als
1: je een film wil maken over de late jaren 50, zoals ik me die herinner, dan ga je naar Wyoming, je zegt gewoon even, even de moderne pick-ups, die parkeer je even de huizen, kun je zo een film draaien die in 1956 speelt. Er is daar in niets veranderd. Wat je in al die, deze kleine steden ziet is zo'n enorme brede highway die door het stadje loopt. Met ook allemaal stoplichten. De Main denkt, Street. Ja, Main Street. Dat je denkt, waar zijn die stoplichten voor? Want er zijn helemaal geen auto's. Nee, dat is niks. Dat is een beetje flauwekul eigenlijk. Maar goed, ze, ze hechten eraan. En dan heb je dus die zijwegen daar, die ook al twee keer zo breed zijn als onze wegen hier. Ja. Want ja, je hebt altijd de ruimte. En die zijwegen eindigen in, in het niets. Niks. Ja. In de Badlands eigenlijk. Ja. Daar komt de tak op neer. Ja, die zijn overal in de buurt. Ja.
2: Een week lang verbleven we in Glendive, Montana, thuisbasis van Dino Dave en 4000 anderen. Dit was een wereld die geen van ons ooit had meegemaakt. Ja, ik vroeg ook onze redacteur Carla naar de sfeer in Glendive en de andere kleine dorpjes. Ja, maal raden waar zij over begon.
0: Ja, dat, je kan je dat eigenlijk niet voorstellen. Kijk, je hebt natuurlijk wel een beeld van Amerika uit films en, en dat soort dingen... Maar het is eigenlijk gewoon alsof je 50 jaar terug in de tijd wordt getransporteerd. En, um...
2: Grappig, Carla. Dat zei Maarten, dit zijn Maarten ook al ja. letterlijk. En jullie hebben elkaar daar niet over gesproken. Nee. Dit is, maar dit is het beeld wat ja. er is. Het is echt... Ja, mensen vechten tegen het verval. Het is echt een gevecht ja, tegen het Ja, dit
1: is verval. natuurlijk een beetje het gele probleem, maar dan dus in, niet in Frankrijk, maar in de Verenigde Staten. Je kunt je ook wel voorstellen, als je daar opgroeit als jongeling... Ja. Ja, dan kun je als meisje kun je dan een tijdje gaan bedienen in zo'n zo diner natuurlijk. Maar, en eventueel trouwen met iemand dan maar. Dat, dat ik een deel van de jeugd zeg, is mooi, maar ik vertrek naar L.A. Of ik ja. vertrek
2: naar, naar... Wij kwamen daar en dan is het het nieuws van de dag, de week en het jaar. Want, want wij, wij dineren in CC's. Haar man of haar, haar vriend, die is dan weer de directeur van het naburige Museum. Um, die man die dan vervolgens links van ons zit uh, op zondag, um, is dan ook weer... Die komen we tegen in de muziekhandel. En iedereen weet dat wij er zijn. Ook als je ze voor eerst zijn ook in de
1: krant gekomen, we zijn toch? zijn in de krant
2: gekomen. Komen. Zeker.
0: Een tankstation, een wasserette, een autohandelaar, een oud-ijzerhandelaar.
2: En een, en, een, en, een, en een restaurant. En een paar vreselijke weer, restaurants.
0: restaurants. De CC Café. Ja,
2: nou hier, jij weet ja. het al. Glendife telde om precies te zijn twee restaurantjes. Dus we kwamen elke dag bij CC's voor onze lunch. Elke dag. Ja, het kon dus niet ontbreken in mijn reisdagboek. En ik schreef erover... Lunchen doen we vlakbij in de buurt, bij een family restaurant dat C.C.'s Place heet. En een verhaal op zich is. Stel je een laag gebouw voor, omringd door een zinderende zee van betonnen parkeerplaats. Met hier en daar een eenzame pick-up. Vergeelde vlaggetjes, wapperen in de gloeiend hete wind. Maar binnen in C.C.'s is het koel, cool. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Want je stapt naar binnen langs een bordje waarop ferm staat geschreven... We reserve the right to refuse service in part or in whole to anyone. <laughs> Ik lees het nog één keer. We reserve the right to refuse service in part or in whole to anyone. Welkom. Nou, rechts daarvan een vergeeld en handgeschreven briefje waar je een telefoonnummer kunt afscheuren. Nou, in Nederland worden zulke briefjes geschreven door, uh, ja, door tieners... die oppasdiensten aanbieden op het prikbord van de supermarkt. Maar hier kun je er andlers, gewijen, mee bestellen. Binnen in CC's sieren, rijen, rood, blauw, witte en besterde vlaggen het plafond. En de muren zijn behangen met, en vormen een eregalerij van... Alle Miss Montana's door de jaren heen rijen stralende witte meiden met kroontjes op. Ja, en Dit bedoel ik niet vervelend, maar beschouwend. Het contrast met het publiek kon niet groter zijn. Het is in alle opzichten rural America, het platteland van Amerika, dat hier komt eten. Dat zie je aan hoofden en kleren. En alles.
1: Ja, die hing helemaal vol met, de, met de, hoe heet het, de schoonheidskoningin van Glenda... die elk jaar gekozen werd. Of van Montana. Ja, Miss ben Montana, ik. ja. Miss Montana, ja. Dat is ook vrij ja. komisch. Allemaal van die, van die standaard-Amerikaanse jonge vrouwen. Wit. Nou, er was ook wel één zwarte bij, ja? hoor. Ja, ja,
2: ja, zeker. Eén, hè? Ja. Sinds 2003? Ja, ja nee, even. Er was één
1: zwarte bij, absoluut.
2: Ja, fair enough. En wat ik schreef is oprecht niet vervelend bedoeld. De meiden op de foto waren oprecht zo ongeveer de enige slanke personen... die we in dat dorpje gezien hebben. Maar na een paar dagen begrepen we... dat kan ook bijna niet anders. Overdaad zit hier in de cultuur... Dat was, dat was, het was in die zin wel echt een belevenis, hè?
0: Ja, en kijk, het is, misschien, het is misschien een beetje lullig om te zeggen... maar het feit dat mensen gewoon echt allemaal, bijna allemaal... behoorlijk overgewicht hebben... Het is
2: gewoon niet gezond, nee, is... Hè? Dat is wat ik de hele tijd en dacht... het
0: kan ook niet gezond, het lukt gewoon niet. Wat je, ook, wat je nee. ook doet, hè? Bestel je een salade, dan zit er, denk ik... Nou, als je in Nederland een, een zakje geraspte kaas koopt... bij de, bij de supermarkt... Dan zit er ja. in je salade. Maakt niet uit wat voor salade het is. Hè? Als je een aziatische kip teriyaki salade bestelt, zit er nog een hele zak cheddarkaas doorheen.
2: Een hele zak. Ja, het is zak. echt zo veel... ja, het is echt van die
0: ja. van die knaloranje cheddar cheddarkaas, gewoon als ja. een soort baksteen ligt dat door je sla heen.
2: Een baksteen. Oké, okay, nou is dit onze fitgirl Carla. Maarten, liefhebber van het goede leven, die denkt vast anders over het eten in Amerika. Toch?
1: Ik zou iedereen die, die, die te veel eet van zichzelf, die graag lekker eet van zichzelf, zou ik gaan ga een aantal weken naar Amerika en u krijgt wel zo'n ongelooflijke hekel aan eten. Dat is on... U, u wil geen burgertje meer zien werkelijk. Ik dacht nooit dat ik, er echt, dat ik
2: er echt last van zou krijgen. Maar na twee weken weet ik dat wij met jou aan tafel zaten... en met, uh, met nog een paar andere mensen van, van onze crew. En toen hebben we tijdens het eten van onze 330 ste burger nachos en steak... Ja. hebben we gefantaseerd... En ik ben een echte vleeseter. Hebben we gefantaseerd welke groenten wij nu het liefst zouden willen ja. eten. Och, dat was zo lekker. Het was een diep, diep treur. Het leukste was, want op een gegeven moment zaten we natuurlijk heel vaak in hetzelfde restaurantje. Toen wisten ze maar wat Maarten wilde. Um, maar als het dan een nieuw restaurantje was, dan was het leuk, want we wisten wat Maarten ging doen. Hij probeerde, hij probeerde echt minutenlang aan de serveerster uit te leggen dat hij alleen maar, zeg jij het maar.
1: Alleen maar het omeletje ja met Eventueel met, met gehakte groenten. Ja, tomaat bij voorkeur. Ja,
2: ja precies. En dat, dat, uh, dat was elke keer weer een hobby. Want, want ze snapten gewoon niet... dat je de rest er niet allemaal bij wilde. Namelijk kaas, nog meer groenten... waarschijnlijk ook gehakt... Um, en hashbrowns en sauzen. Die hashbrowns,
1: en... <laughs> overal hashbrowns. En dan die gesmolten kaas. Dat ja. Een, een pond gesmolten kaas... op zo'n schoteltje zat. En
2: Ik het vond het heerlijk. Gewoon. En na drie dagen was ik er zo ja. zat van. En toen moesten we nog 17 dagen door. <laughs> ja, uitgegeten en uitgeklaagd. Terug naar ons verhaal. Wat ons opviel was, zoals Maarten het mooi noemde, de rafeligheid in die dorpjes. Geen openlijke armoede, maar het zat er tegenaan. Op al die plekken voelde je dat het voor veel mensen heel lastig is om het hoofd boven water te houden. Ja, en velen keken daarvoor dus ook naar de rijkdommen die hun land wel had. Botten en dino's.
1: Wat je daar heel veel ziet in het gebied, omdat het feitelijk toch een vrij armetierig gebied is, zonder grote economische vitaliteit, nee, klopt. is dat heel veel mensen dus on the side iets in de dino's doen, omdat dat dan net een aantrekkelijke aanvulling is op hun op zichzelf heel magere basisinkomsten. Ja,
2: we begonnen te begrijpen waarom er in elk van die dorpjes grote felgekleurde borden met dino's erop verschijnen zodra je binnenrijdt. Ja, en denk ook aan die dinobeelden die werden onderhouden door de plaatselijke dorpsvereniging. Daarachter zit, zit eigenlijk de wanhoop of de, de poging van zo'n dorpje om de doorreizende reizigers op ja, dino's te en, lokken. En, voor,
1: kijk, voor veel van die dorpen is, zijn die dino's die, die, die trekken nog wel wat mensen aan. Dus ze hebben ook vaak een klein museumtje, ja. Of we hebben in zo'n zo winkel, weet je, waar ze zo'n hele T-Rex hadden staan.
2: Een muziekwinkel? En daar kon je dus gewoon platen plate kopen en gitaren. Maar daar stond dus een complete T-Rex-cast. Ja, ik ja.
1: geloof wel grotendeels een, 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 cast, een cast, inderdaad. Ja. ja.
2: Maar zo'n kast is ook een ton, hè?
1: Ja, dat was ook een gigantisch ja. ding. Kijk. Hij, zei ook, hij was ook binnen of min toevallig aangekomen, toch? Hij kon winkel, hem op de kop winkelman? tikken, zei hij. Had een schimmigheid. Ja. Ja, Zoiets. <laughs> zo Zoiets was het. Ja. ja, dus ze hebben allemaal... Het, het is een nuttige bijverdienste in, in een streek ja, waar weinig beweegt. Waar, ja, waar, waar natuurlijk niets is, waar, waar van grote vitaliteit zou komen. Je ziet eigenlijk hetzelfde in al die armelijke Franse dorpen langs de Normandische kust die allemaal leven van die landingen van 1944... met een museumpje, nog een oude tank... die half verroest erbij staat op het dorpsplein. Ja, in
2: deze museumpjes in de, in de VS... daar zie je ook altijd een local dino... die ze dan hebben opgegraven. He, dat, is, dat zijn soms ook kleine dinotjes... van die skeletten. Ja, je vindt,
1: als je maar een beetje gaat graven... Nou ja, dat toon jij ook aan... Weet ja. als je met, met de dino-cowboy bezig bent... Ja. dat je in no time iets, iets naar boven haalt.
2: We zijn bij het hoogtepunt van aflevering 3 gekomen, onze tocht met dino-cowboy Clayton Phipps. We rijden naar het buitengebied van Jordan, Montana, want handel begint met graven. En dus gaan we in de leer bij de allerbeste fossiele jager ter wereld, dino-cowboy Clayton Phipps. In 2006 werd hij in één klap wereldberoemd door de vondst van de Dueling Dinosaurs... een volledig gefossiliseerde T-Rex en Triceratops, verwikkeld in een doodstrijd. Deze unieke ontdekking werd geveild voor een flinke smakgeld. En vandaag gaat deze held ons leren graven. In de absolute middle of nowhere. Dit ziet er heel muddy
1: uit. Dit ziet er heel muddy uit.
2: Okay. Dino cowboy Clayton Phipps. Weet je nog?
1: Ja, die troffen we ook trouwens in een heel armzalig
2: dorp, toch? Jordan, midden van Montana. En daar wil ik even bij vertellen. We hadden toen al een paar uh, dagen met jou gedraaid en dat was, uh, dat was gewoon moeilijk. Dat heeft niks met jou te maken, maar het feit dat, er, dat het gewoon 40 graden was in the middle of nowhere. En toen deze dag namen we ons voor en de, de redactie nam zich voor, we bereiden dit goed voor. Dus we bellen even
1: goed met Clayton Phipps, de oh, dino-cowboy ja, waar wij mee zouden hebben. En gaan. dat hij zei, ik heb iets heel leuks. En uh, dat is vlakbij trouwens, geen, geen probleem. close by, uh,
2: Jordan, where I live, had hij gezegd. En, uh, en dat is een plekje en dat is dus vlakbij. En dan kan Maarten kan uit de auto lopen, hoeft hij 25 meter te lopen. En dan zijn we er dus bij een creek... Um, dus wij dachten een idyllisch plekje met een, met een stromend riviertje, een creek. En dat was goed vanaf de weg bereikbaar. En het was close by. Nou, wij dachten kat in een bakje.
0: Ja. Nou ja, jij weet het. We, hebben, we dachten dat we dichtbij waren ergens. Ja. Just a few miles. En toen moesten we echt in de zinderende hitte twee uur lang. Dat je echt denkt, je komt geen eind aan. Waar is die dino-cowboy?
1: Dat is een enorme rit. Overigens, dat was het aardige. Ik kon met die FIPS meerijden. Ja, jij wilde bij hem in de auto. Ja, hij vroeg of ik mee wil rijden. Nou, ik dacht, we gaan we meerijden? Betel. Nou, het was een enorme rit. Daar, we kan, kijk, hij reed een, een grote pick-up. Een G, GMC pick-up. Met daarachter nog een trailer met een paard erin. Dat moet er nog bij gezet worden. Ja, de cowboy FIPS. Vips. Ja. Uh, maar het was fantastisch, want het, dit, was van, dit was dus geen geplaveide weg. Nee. Dit was een modderige weg. Was dit. Ja. En hij reed dat meesterlijk, namelijk door nauwelijks te sturen. Hij, hij liet die auto eigenlijk zelf. Want hij bleef lekker doorrijden. Nou, Jullie nou, hadden nou, de grootste moeite om zeker. hem bij te houden. Met die, met die trailer. Ja. En hij deed dat. En hij zat er heel relaxed bij. Daarna ontdekte ik ook dat hij achter mij een enorme hond zat. Zat die zat gewoon te pitten. En eh, naast de versnellingsbak had hij zo'n geweer liggen. Okay. Voor het geval dat er uh, wolves of foxes dan zou meteen allemaal doodgeschoten worden. Okay. Ja, toen, ik heb natuurlijk ook een politiek gesprekje met hem gevoerd. Dus ja. ik vroeg, eh, wat heb je gestemd? I voted for uh, Donald Trump. A total idiot. But the other guy is an enemy of our country. Oké, okay, Biden is an enemy of our country. Ja. Yeah. Trump is een total idiot, maar hij is een vriend van our land. Dat, dat is de, de ja, ja, dus dat is vibe. Het zit hem niet in de trump verering Hij ziet ook wel dat die Trump niet goed sneek is. Het zit hem in het idee dat de democratische partij en de leider van die partij op dit moment, namelijk Joe Biden, dat die, dat die vijanden van het vaderland zijn. Daar zit het hem in.
2: En, en uh, jij rijdt met hem mee, dat was volgens mij... Ik, ik maakte me toen geen zorgen, want we hadden toen al 2,5 uur gereden naar Jordan. Toen moesten we vanaf daar close by. Ja, dat by. was
1: een gigantische rit. En elke het.
2: keer dachten wij, elk hoekje dat we omgingen, ja. elke bocht, dachten we, nu moeten we er zijn. Oké, okay, dit moet het zijn, volgens mij. Kijk, daar is een range in the middle of nowhere. Verder weg van de bewoonde wereld zijn wij, ik in ieder geval, nog nooit geweest. En dit is het, kijk.
1: Nee, 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 nee. En we gingen maar door
2: anderhalf uur lang.
1: Ja, als je ziet hoe relaxed hij met, die, met dat enorme rijdt over die modderige weg. Ja. Er.
2: Wij kwamen vast te zitten, hè, achter jullie. Want wij hij, moesten de auto vol te duwen. Nee, vast. hij niet.
1: Vast. Hartstikke vast zit deze auto.
2: Maar het goed. Ja, de auto kregen we snel weer vlot, hè? Anders had je het natuurlijk in de serie gezien. En door gingen we door dat eindeloze grasland. Ineens zagen we langs de weg twee figuurtjes te paard. Yeah, Oké, okay, thank you so much. Have a great ride. Yeah, twee kleine jongetjes op paarden <laughs> in the middle of nowhere. Waar zijn jullie ouders? Heb je het gevoel niet. Nee, absoluut niet. We kwamen <laughs> eerst twee kindjes tegen. Ja. Wat deden twee jongetjes van tien daar op twee paarden? Ja, ja. ja.
0: dat is zo'n andere wereld, toch? Ja. En dan ook echt in the middle of nowhere, hè? uren weg van huis... waar dat dan nog ja. mag zijn van de range waar ze wonen. Ja, ja dat is hier bijna ondenkbaar. Kinderen ja. mogen nauwelijks alleen naar school fietsen, zo ongeveer. En daar, daar kom je ze zo tegen, ja,
2: dus toch? Dus, dus, bizar. Ik, dus, dus ik zit in die auto en ik kijk Maarten aan uh, en ik zeg... nou ja, dat is toch bizar, maar zegt: helemaal niet. <laughs> en we rijden nee. door. Ik denk, hè...
0: What the fuck? Maar Maarten vond helemaal niks bizar. Nee. Die, die verbaasde zich precies nee. over alle tegenovergestelde dingen... waar wij ons over verbaasden. Dus ja, zeg maar. ja, het is
2: echt, uh, echt heel raar. En uiteindelijk waren we er dan toch. Clayton was inmiddels op zijn paard gestegen... en een heel eind weggereden. Zodat we een mooi shot konden maken van zijn nadering. Het blijft televisie. Kijk, 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 kijk,
1: kijk. Yo, yo, hello. dan wordt toch nog een beetje een cowboyfilm. Zeker.
2: Goh, no, fellas. Hi, Clayton. En uiteindelijk, Maarten, waren we dus toch... rond een uurtje of 1, half, twee, midden op de dag... hoogste stand, 40 graden, middle of nowhere... op de locatie.
0: Kijk, ergens heeft het iets, iets, iets... bijna dat je denkt, het is nep, hè? We ja. gaan een dino-cowboy zien. Ja, Ja, precies, ja cowboy, man. En, en dit is... Het is een dino-cowboy. <laughs> het is een dino-cowboy. Het is ja. echt. Dit is wat die man doet... En dan zie je iemand die zo gepassioneerd is over wat hij doet. En, dan zie je, ja, en dat is echt op je knieën in de brandende hitte dus stukjes uh, uh, ja. dino uit de grond trekken. Het heeft heel veel indruk op me gemaakt.
1: Nou ja, het was een hele leuke locatie, want jij hebt er nog uh, je hebt twee uh, ja. restanten op. Hij, hij vond een tand hij vond een deel van de en jij trich. vond een,
2: een, een deel van de huid. Ik vond een deel van de frill, van, van het schild van de Triceratops. Ik zeg het voor jou, hè. Triceratops. En uh, dat, was, dat was echt fantastisch. En dat... dat want ik, hij vindt zo'n stukje tand. En de, 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 de ploeg was daar dan even bij... Uh, dat hij dat tandje had gevonden. En na tien minuten was het zo fucking heet. Jij was er toen ook al even bij geweest... om te kijken hoe dat dan ging. Ja, het
1: was nog een hele klim naar beneden. Ja, zeker. zeker. Maar goed, hij had er natuurlijk wel kijk op. Want hij heeft ook andere belangrijke dingen gevonden. Kijk, zo'n... Zo dit was een droog, droge rivierbedding... Dus dan weet je dat in zo'n bedding ook wat er eventueel anders uit het sediment is gekomen, is met die rivier mee. En, en wordt natuurlijk het uiteindelijk gedeponeerd ergens. En eh, dat bleek ook zo te zijn. Dan zeiden, we, nou, jullie hadden in no time iets gevonden. Het is niet dat je zegt van.
2: Nou, hij wilde, hij wilde uh, nog even door. En de ploeg en jij, jij moest weer even naar de auto, naar de koeling hè, omhoog. En de ploeg, die vond het ook wel best. Want die dachten, het is wel best. We hebben een stukje T-Wex gevonden, ja, klaar.
1: Ik dacht ook, nou... Dat, ja. Ja, ik en, vond ook dat je al enorm geluk had gehad... dat er überhaupt iets was gevonden. Precies. En
2: iedereen denkt, we hebben het shot binnen. En, en toen, 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 toen... Ja, iedereen was even moe. Die gaat dan even rusten. Ja, ik dacht... Ik, ik blijf even met die kleten doorgraven. En ik vond gewoon een klein hoekje van een... En dat, dat graven we dus uit. En uh, de ploeg is weg. Dus... Uh, en, en uh, ja, op een gegeven moment komt er een randje tevoorschijn. En ik denk, laat ik voor de zekerheid mijn iPhone aanzetten. En je ziet, en dat is leuk, want ik heb diverse reacties van Clayton naast me. Die, die, dat, die dat borstelt en die borstelt dat verder. En die is er op een gegeven moment, oeh, dit is, uh, this is a, good, a nice find, zegt hij. I think it just kind of
1: ending right here. Oh, maybe not. Maybe just tilt it. Oh ja. Yeah. Oh, sweet. That's a nice find. It's a piece of triceratops, frill, Definitely. Uh -huh. Een nice job.
2: Het is een bijzondere dag. Ik sta hier met uh, Clayton Vips. Yes, sir. Look what we found. Very good. T-Rex en Triceratops, doesn't get any better. Exactly. <laughs> een T-Rex-stand en een deel van een Triceratops-schild. Ja dat, ja, dat was mijn find. En dat is. Ik... Jullie,
1: jullie hebben het nog op de die, op die internetmarkt ja, gezet. Ja. Heeft dat maar ooit iets opgeleverd?
2: Nou, wacht even. Daarvoor kom ik dus met die find naar jou toe. Jij zit in de auto nog. En ik, jij draait dat raampje open en jij bent verdomme helemaal... Je was niet eens onder de indruk. Ik was er niet
1: diep van onder de indruk, Het nee.
2: is toch wel weer hoe jij mijn enthousiasme van mijn eerste Dino-Find ooit gewoon snap, gewoon
1: weg. Ja, mijn indruk was dat er ligt gewoon ontzaglijk veel. Dat ligt aan de aard van het terrein.
2: Ja.
1: Hè? Het, het is Dino-country, dat is Dino het. Het was natuurlijk wel een hele kansrijke plek. Zeer. Ja, maar
2: hij, Zie hij doet niks anders dan het platteland afrijden. Om te kijken waar, waar er ergens ja, iets uitsteekt. En als je natuurlijk
1: hè? iets los vindt. En, ja. en, en het blijkt ook een, een deelzet te zijn van een groter of wat completer skelet. Ja, dan, dan kun je daar natuurlijk dat kun je heel goed te gelden maken. Want hij had aan die, die T-Rex van Naturalis had hij wel flink verdiend. Een paar tom, volgens mij. Ja. 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 Maar dus goed, daar doen je, dan, je dan ook jaren met, over. Hè? Ja. Ja, dus... nou, maar dan kun je natuurlijk in zo'n betrekkelijk armelijk bestaan, kun je jaren voort.
2: En als we later samen in de kroeg staan, is onze dino-cowboy Clayton daar ook heel eerlijk over. Lees die? Uh, does this make a living for you? Actually make a living?
1: I've been doing this uh, as a good part of my living for about a little over, around 20 years now. You know, it's helped pay the bills. I have a small ranch that isn't quite big enough to survive on. Eh, want die had ook een kleine farm waar hij naar na hij eigen zeggen niet van kon leven. En vooral omdat het, het ging hartstikke slecht met de koeien teelt. Dat was, werd mij overal verteld. Een hele droge jaar gehad. Dit was voor het eerst weer een wat natter jaar. En nou, het zag er niet goed uit. En hij kon met die dino's dan toch nog een heel. Redelijk
2: leven leiden Ja, en dat zie je dus overal Die, die regio is ontzettend arm En, en uiteindelijk ben ik die, die, die staten heb ik verlaten met dit idee Ik dacht dat het een lucratieve Sexy business was Maar nee. dat is het niet, het is ontzettend sappelen
1: Ja, dit is, het is vreselijk lokaal Het is kleinschalig ja. Het is dorps Het, het is... wordt gedaan
2: door mensen die niet anders kunnen Of door mensen die gewoon heel veel van dino's houden
1: Je kunt dat ook best combineren ik had de indruk dat, uh, dat die Clayton Fips, dat hij het wel lol vond allemaal. Is this for you, is this a fashion, a business or both? Yeah, definitely both. But it's it, I love every day I'm out there. There's nothing comparable to being the first guy to uncover a dinosaur. Well, I experienced that today. You so did, you know. So I now
2: I know <laughs> what you know. feel like. <laughs> Dinosauriërs zijn dus een fascinatie, maar in deze streken ook echt broodnodig voor je levensonderhoud. In deze tv-aflevering ontmoeten we meer mensen die allemaal heel stoer doen.
1: My name is Gary the Dino Guy fossils 1993.
2: Maar die eigenlijk het hoofd maar net boven water kunnen houden.
1: Je hebt toch ook wel zo'n handelaar gesproken, weet
2: ja, je wel. Ja, Gary Olsen. Ja. Gary Olsen bezit geen eigen ranch. Hij moet landeigenaren betalen om op hun grond te graven... en eventuele vondsten te mogen verkopen. Ja, nou, die was al vijf keer failliet gegaan, man, die Gary ja, Olsen. Ja, is... hij, 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 hij verwelkomde mij in zijn shop... Maar Maarten, dat was geen shop meer. Het was een oude loods. Hij, hij had denk ik ooit een winkeltje gehad. Dat, dat vertelde hij ook. Hij had ooit een winkeltje gehad. Maar het was veel economischer om het online te doen. En het vanuit deze plek te doen. Ja, in alle eerlijkheid. Ik denk dat iedereen het liefst een winkeltje ja, zou ja, hebben. Ja, was
1: die, die het, man waar je zo'n kaast kon bestellen. He, waar, ja. Die al die kisten klaar had staan. Ja, maar da daar zit big business in. Hè? Ja.
2: ja, letterlijk en figuurlijk big business. Want het... Het Black Hills Institute is dé specialist... op het gebied van skeletten bouwen en verhandelen. Ook Trix, de T-Rex, die bij ons in naturale staat, komt hier vandaan. Yes, hi, Gijs. Hi, great to see you. What was your first name again? Gijs. Ja, dat is perfect. Dit <laughs> is Maarten. Niet de eigenaar en makelaar in Bordjes, Peter Larsen. Ja. We lopen voortdurend rond in musea en daar zie je al die skeletten opgesteld. Ja. En dit is dus de plek waar Maarten. ze die skeletten maken. Ja. Dus ze graven ze uit... Ze zetten ze in elkaar en ze verkopen ze door. Wat vond jij van de werkplaats? Kun je dat nog herinneren? Het zag er vrij professioneel uit. toch? Ja. Dit is de plek waar ze Sue en Trix en, en uh, Stan in elkaar hebben gezet. Alle grote T-Rex's oh. ter wereld. Die hebben ja. ze daar gemaakt.
1: Er stond ook een hele kist geloof ik met een hoofd van een T-Rex
2: erin. Ja, en ze waren op dat moment de kaak van de Mosasaurus. Hadden ze net uitgeprint en die waren ze aan het schilderen. Zijn dochtertje was dat aan het schilderen. Ja,
1: ja. Ja, dat was het. Maar ja, goed, het is een bedrijf hè. en dit was heel flink geprofessionaliseerd, want hij heeft er waarschijnlijk heel behoorlijk aan verdiend.
2: Ja. ja, de man die Maarten en ik ontmoeten is een absolute legende in de dino-wereld. Pete Larson leidde de opgraving naar de beroemde T-Rex Sue werkte met beroemde Amerikaanse paleontologen aan publicaties over Tyrannosaurus. Maar zoals elke legende is hij niet van onbesproken gedrag. Maarten zegt het goed, Larsen werkt niet alleen voor musea, nee, hij runt een commercieel bedrijf. Er wordt hier dus wel flink geld verdiend. Zo'n kast. Die had, het, die, die die had uh, het goed
1: georganiseerd.
2: Nou ja, even het idee wat er gebeurt is... Je hebt een skelet, daar maak je dan een kast van. Bijvoorbeeld, zoals wij bij ons toen we op bezoek waren... Uh, haalden ze dus een deel van een schedel eruit. En dan vroegen wij, hoeveel levert zo'n kast nou op? Zo'n kast levert wel een ton op. En daar kon je er dus twintig van maken.
1: Ja, dan kun je wel goed dat verdienen. Dat is toch niet natuurlijk. slecht? Ja, dat moet eerst allemaal gemaakt worden. En, uh, ja. Je moet een behoorlijk skelet hebben gevonden... Want dat is natuurlijk steeds het probleem met die dino-resten. Je vindt een stukje, ja. je vindt een deel. De kans dat je een min of meer compleet skelet opgraaft is buitengewoon klein. Ja, dat is waar.
2: Ja, en waar ik dacht dat Maarten daar moeite mee zou hebben... dat dit instituut ook samenwerkt met commerciële handelaren en partijen... Ja, is dat toch niet het geval. Maarten vindt het eigenlijk prima...
1: Nee, ik vind het niet zo verschrikkelijk. Het hangt er een beetje vanaf hoe, hoe goed het fossiel is, hoe interessant het fossiel is. Misschien zou je dan de overheid eerst de keus moeten geven of zo. Eh, als, het, als het binnen een collectie een, 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 een lacune opvult bijvoorbeeld, eh, of anderszins van belang is. Nou ja, dat geldt, maar goed, dit, dit, dit verhaal, verhaal geldt natuurlijk ook voor de, de verzameling van oudheden in, in Italië... In het nabije oosten, wat moet je met mensen die schilderijen verzamelen? En je hebt particuliere collecties waar unieke schilderijen in zitten. en die je dus niet te zien krijgt omdat het particuliere collecties zijn. Ja, je dat is ook al hoogst ongelukkig. Je stopt
2: het ook niet. En het is logisch dat mensen als, uh, als Piet Larsen met zijn Black Hills Instituut daar gewoon een rol in hebben. En daarmee sluiten we deze aflevering af. Maar niet helemaal, want er is nog dat laatste hoofdstuk uit mijn reisdagboek... vol eigenschappen en leuke eigenaardigheden... waarboven staat wat we over Maarten geleerd hebben. En er zijn nog wat punten die ik aan ons geliefde onderwerp van de lijst wil voorleggen. Uh, ik heb het volgende punt. Koekjes. Heb ik bijgeschreven any koekjes... Maakt niet uit, maar hij is de enige die na drie weken nog zonder enige ironie om een stroopwafel kon vragen. Wij hadden natuurlijk stroopwafels. Ja, die mee, waren er wel
1: treurig aan toe als gevolg van de, de hitte en de ongelukkige ja. wijze waarop ze behandeld waren. Ja, want de
2: regie vond het leuk om van tevoren te denken: weet je wat, we nemen, ik denk dat ze 30 pakken stroopwafel. Ja, ja. Tientallen pakken. En die hadden ze dus meegenomen in de bagage. Omdat wij dan aan alle gasten die wij spraken in drie weken... konden wij dan stroopwafels aanbieden. Hartstikke leuk. Het probleem was, wij vergaten dat de hele tijd. Ja, He?
1: Want we hebben de smolten denk ik 20 pakken weg moeten gooien. Zeker,
2: want die, die smolten ja. in de hitte. Dus die pakken waren uiteindelijk aangekochte ja, aan bakken stroop. Ja, dat is verschrikkelijk. En toch... Wij gingen die dingen eten omdat we bijna niet lunchten en geen tijd hadden. En gingen we toch aan de stroopwafels uit pure ellende. Alleen na twee weken had ik het echt totaal met die dingen gehad... want ze waren smerig en kleverig en vies. en Alleen jij bleef om die dingen vragen. Zelfs om, we kwamen we om twaalf uur s'nachts in een hotel aan... en dan zei je tegen de arme producer... Tijmeer, is er nog ergens een stroopwafel te scoren? En dan zag je die man wanhopig kijken... kut, waar heb ik die dingen gelaten? Ja, en in de serie hoor je dat heel kort, namelijk zo...
1: Is er nog een stroopwafeltje voor mij?
2: Maar in het echt klinkt dat zo. Good night.
1: Is er nog een stroopwafeltje voor mij? Eh, uh, Ik denk het wel. En een beetje. Ik, ja, ik moet nog even een stroopwafeltje. Als de zoetigheidje hier. afsluiten, toch? dan hebben we op zichzelf een voortreffelijke uh, pizza gegeten. Niet even hier die lijst
2: maken, dat ligt ergens boven, denk ik. Oké
1: naar beneden voor. Ja,
2: Ik moet heel even kijken of ik ze kan vinden, want ik weet even niet bij wie ze nu in de,
0: ja, ja. In de koffer zitten. Ja, ja. Ik weet niet of ze er nu...
1: Nee, ze zijn niet in je eigen 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 al eigen Maar jij vond dat wel lekker. Ik ben dol op stroopwagens. Je hebt gezien, ik heb al koekjes nu wel opgegeten. Ja, op. Het is een slechte eigenschap. Maar...
2: En ook muffins zijn favoriet, had ik hierbij geschreven. Bananenmuffins nog meer dan anderen, dat klopt ja, ook. Ja, dat die, die nergens
1: verkrijgbaar waren. Weet je niet, dat er hele uitstallingen waren. Dan hebben ze niks wat je wil eten. Bizar. Ja, allemaal even smeren, in principe.
2: Luchthavens, geen muffins te krijgen? Nee,
1: nee, nee. Dat is echt heel slecht.
2: Tot nu toe scoor ik
1: goed, hè? vind je niet? Ja, wat... nou, Oké, okay, ik ga nog even alle door. Allemaal juist.
2: Poedersuiker is geen suiker, want suiker moet kraken. Zo is het. Tussen de, de kiezen. Dat was ook lastig te vinden. Um, uh, een quote van jou. De Amerikaanse eetcultuur is een ramp. Net zoals het vermogen van de meeste Amerikanen om goede koffie te zetten.
1: Ja, niet voor niks is natuurlijk Starbucks ontstaan. Dat heel veel Amerikanen tot Starbucks kwamen. De volgende stelling had dat water, als het bruin is, waarschijnlijk koffie is. <laughs> ja, okay. Maar dat is een ingrijpende misvatting, natuurlijk. Alleen in zo'n land kun je, kun je zo'n rare koffiecultuur als Starbucks heeft ontwikkeld uh, tot stand brengen. Omdat
2: de rest het gewoon niet kan. Oké, okay, volgende quote in mijn aantekeningen. Er is een fantastische dino-serie gemaakt door Apple TV Plus, Prehistoric Planet, maar daar mag ik van de regisseur niet meer over praten. Dat klopt. Ja, Volgende punt. Lopen is niet erg, staan is erg. Ach, dat gelummel. Hè? Hangen ah. is nog erger. Ja, gelummel. En trappen naar beneden gaan prima.
1: Ja, en naar boven ook, als ik maar langzaam ga.
2: En geen hotel zonder trappen, begrijp ik dat nou goed?
1: Nou, het is... Uh geen hotel zonder liften. Vandaar dat ik verrast was door het feit dat de organisatie erin geslaagd was om het enige Amerikaanse hotel zonder lift te huren. Dat vond ik wel een knappe prestatie. Dat zie je ook in ik, aflevering 1, Ik denk 1, dat ze zeker anderhalf uur hebben moeten bellen van, weet u misschien een hotel zonder lift? <lacht> uh, Hoezo? Nee, ja, dat schijnt wel te bestaan.
2: Ja, in de serie doen ze dus alsof ik dat geboekt heb, hè? Ja, dat is wel traag Lekker is dat. Ja, dat hangt... Er, dat ja, dan gelukkig.
1: Mag... Had ik, de, hoe heet het, de James Dean room, had ik... Uh... Ja,
2: jij hebt dus echt in, de, in het bed geslapen waar James ja, Dean ook in is. heerlijk
1: geslapen. Dat wel. Ja. Tragische figuur, natuurlijk. Ja, nee, laten we het vooral doen. is ben jeugdig te pletten gereden. Ja, maar je. Ja, in een Porsche RS 1500, geloof ik. Jij weet de
2: raarste dingen. Was het nog een. Was het een echt, er was niet echt een bijzondere ervaring, toch, om in dat bed te staan? 0,0. Nee, oké.
1: Okay.
2: Dat we dat even Kijk, als
1: Rembrandt erin had gelegen, misschien. Maar <laughs> ik weet het niet. Nee. Nee. Ik ben niet, niet zo gevoelig voor dat soort Geen dingen.
2: Geen historische sensatie aan die kant. Oké, okay. korte broeken vindt hij, volgende punt, uh, laatste, bijna het laatste punt. Korte broeken vindt hij helemaal niks. Klopt? Dat klopt, ik vind het echt niet
1: kunnen. Net zoals Hollywood. Uh, zeker, zeker bij ratelslangen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, Hollywood, we hebben daar nog in dat gekke park gezeten onder de Hollywood sign. Ja. En
2: daarom sleep ik hem mee naar werelds meest beroemde
1: handtekening. Als je nou in Californië bent, dan is dat een van de meest armetierige dingen die je kunt doen. is naar het Hollywood sign gaan kijken. Ik vind dit soort dingen leuk. Ja, echt waar? Ja. Dat mensen daar dan ook, ook samenkomen onder die, die malle witte letters. Dat ja. je ook denkt, wat over zaten we daar heel rustig, want er was een windje en je zat daar wat hoger. Dat is en we hebben cool. toen ook nog een lollige conversatie gehad in mijn herinnering. We hebben
2: ruzie gemaakt over Jurassic Park, dat zit ook in de aflevering 1. Ah, goed zo. Ja, dat ja. was ja. leuk. Maar ja. jouw verbazing dat mensen daarheen gaan? Ja,
1: dat je denkt van, als toch, stel voor, ik ben in L.A. met mijn familie. Ja. En, en, en iemand zegt van, weet je wat we nog moeten zien, we moeten die letters zien. Ja. Dan zou ik zeggen, nou, dan ga je dan maar zelf bekijken, maar ik <laughs> heb ook wel wat iets beters te doen dan naar die letters kijken. Maar die
2: letters staan symbool voor wat Hollywood is. Namelijk een, een soort bord, kartonnen, papieren, dat is voor mij in ieder geval, ik vind dat leuk. Maar je ziet ze vanaf de stad ook, als je goed kijkt.
1: Nou, het is verder gewoon flauwekul. Ze staan er ook volkomen toevallig, heb ik begrepen. Ja,
2: ik, vind, ik, vind het, ik vond het Ken charmant. Niet, ze zijn
1: ooit eens een keer voor een of andere flauwekul neergezet.
2: Oh ja. Dus hebben ze, ze maar laten staan? Ja,
1: ze hebben ze laten staan en zo hebben ze een symbolisch karakter gekregen. Een beetje à la de Eiffeltoren.
2: Ja, zeker. Daar kun je ook nog op. Ik zou er eigenlijk wel op de letters willen. Dat je nou, de
1: Eiffeltoren is een symbool van de typisch 19e-eeuwse technologie. Maar dit is gewoon een symbool van niks. Ja, van Hollywood. Van
2: Hollywood, dus van niks. Hè? Ja. Dat, is, dat vind ik dan weer je Ik weet hoe Hollywood,
1: Hollywood ontstaan is. De oorspronkelijke filmindustrie die speelde zich af in New York. Maar natuurlijk, vooral als je buiten wil draaien, dan, dan is New York een bepaald ideale stad. En, en ja, Zuid-Californië, dat, oh, nou dat, ja, dat is echt, echt 90% van de tijd mooi weer. Ja,
2: dat is de reden. Daarom hebben ze die filmindustrie hub verplaatst ja. naar een plek waar het gewoon ja, lekker... Ja, erg goedkoop. Goed idee. Um, dat, dat, dat Hollywood... Kijk, je weet wel, als je, als je op vakantie gaat naar Hollywood en je komt terug... en mensen kijken dan je vakantiefoto's, dan zeggen ze... ja, leuk, maar waar, zijn, waar is je foto met Echt, die letters? Waar? Zou dat zo zijn? Dat denk ik. Ik denk dat mensen het daarom doen. Ik zie ook niet waarom je er anders helemaal heen gaat.
1: Ik weet niet. Want je bent ook niet bij de letters,
2: hè? Je bent, bij een, je bent alleen bij
1: een plek waar je een goede oh, foto kan maken met de letters. Van de letters, de letters. Dat ja, is het. Zeker. Ja, ik hoop, het is niet meer dan dat. Ik hoop ook dat er eens een keer een en beneden stort of dat het opgeblazen wordt of zo.
2: Ja, opgeblazen. Waarom eindigen deze behind the scenes afleveringen dan altijd met vreselijke woorden? Goed, op naar de volgende en laatste DinoCast Extra over onze tv-serie. Waarin we je gaan vertellen hoe vreselijk dat bezoek aan de creationisten was. Vooral Maarten vond het een
1: absolute hel. All the things that you show here are in a way misleading. I'm misleading people. Yes. Iemand die beweert dat onze planeet 6000 jaar oud is, er zijn twee mogelijkheden. Of het is een gelovige, met gelovigen valt niet te praten, of hij is krankzinnig en met krankzinnigen valt niet te praten.
2: En wat er allemaal gebeurde tijdens de storm in het basecamp van Naturalis en op de opgravingssite. Tot dan, dit was DinoCast.